0: Frente a la descomposición del tejido social desde el golpe de estado de 2019 en Bolivia, se han sucedido una serie de hechos, masacres, persecución política, eh, judicialización de movilizados, movilizadas, que no han hecho otra cosa más que repetir el guión instalado por el gobierno de facto, que era criminalizar a los movimientos sociales, deshumanizarlos, despojarlos de toda humanidad y todo derecho a la protesta. ...y a la reivindicación de sus luchas. En noviembre de 2020, este mes, eh, un mes en el que recordamos los hechos cruentos del, del golpe de estado de 2019... ...también es un momento arduo de reflexión para identificar elementos importantes... ...como son la hegemonía del discurso, un discurso de odio enmascarado... ...que pronto dejó de ser esto para empezar a ser más explícito... Impulsado a través de los medios principalmente, en esta nueva entrega eh, analizamos junto a una investigadora aymara y un periodista de Cochabamba los discursos de odio y cómo estos han sido deslizados a través de la prensa a la sociedad boliviana, eh, perpetuando un, una narrativa que nuevamente señala, criminaliza y deshumaniza a quienes se movilizaron en su momento y se movilizaron a lo largo de todo el año, de los 11 meses y 26 días, del gobierno de facto de Yanine Áñez. La memoria es y deberá ser, de aquí en adelante, un fuerte instrumento para nuestras luchas. Bienvenidos a La Pulga, si te pica, ráscate. Para entender a qué nos referimos con discursos de odio, hemos invitado a una compañera Aymara, con quien vamos a desmenuzar un poco más este concepto. Bienvenida al programa.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, a la oportunidad también de compartir eh, reflexiones, análisis, pero también eh, miradas ¿no? desde estos lados. Eh, soy María, en este momento estoy haciendo investigación eh, mucho, mucho con contenido de, de, de la noción y acción de plurinacionalizar.
0: Contanos un poco más eh, sobre los discursos de odio. ¿Qué es un discurso de odio?
1: Bueno, los discursos de odio eh, no, no necesariamente a veces son frontales, ¿no? Sino pueden venir encapsulados, pueden venir empaquetados y, y eso es lo que básicamente hemos estado viviendo de manera muy abierta, podríamos decir, desde fines del 2019 y todo lo que queda hasta la fecha del 2020. Eh, principalmente puede venir cargado, por ejemplo, de un componente muy fuerte de clasificación de la sociedad, es decir, de segmentación, de incluso de georreferenciación de los grupos sociales ¿Y cómo a esto se los interpreta, se los traduce, se los estereotipa o se los clasifica bajo ciertas categorías? Por ejemplo, salvajes. ¿no? Todos los indios y las indias en este momento, que además osamos alzar la voz, porque otra cosa es que seas calladito, ah, si osamos alzar la voz, somos calificados de salvajes, ¿no? Somos calificados de indias. Y eso eh, muchas veces viene eh, empaquetado en una especie de, podríamos decir, papel papel de colores eh, que eh, trata de resguardar supuestamente los derechos de los demás en desmedro de la del derecho a la libre expresión o libre eh, pronunciamiento o defensa de tus propios derechos.
0: Como el discurso de recuperar la democracia entre grandes comillas
1: de 2019, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Unos, como ahora podemos ver, y eso creo que es mucho más abierto que... Incluso el año pasado, en este año, el 2020, se ha profundizado eso y es, por ejemplo, eh, algunos que luchan, entre comillas, por la democracia para esta sociedad, para los medios de comunicación y para los analistas que tienen palestra pública, son activistas. ¿Los demás qué somos? Los demás somos salvajes, somos indios pagados, ¿no? eh, somos ignorantes, porque además nos exponemos a la pandemia, estamos eh, provocando contagios masivos, cuando los otros son los que también están en esa movilización. Entonces, como, como les digo, ¿no?, estos discursos muchas veces vienen empaquetados a la luz de la defensa de unos derechos o de un tipo de democracia, para mí totalmente democracia colonial, que solo reconoce ciertos actores, ciertas estructuras, ciertas prácticas y ciertos formatos y narrativas ¿no? que vienen de la mano y de la voz, muchas veces de la reproducción de los mismos medios de comunicación, de los típicos analistas que siempre están en, en, en estos espacios en los cuales eh, los micrófonos son abiertos para esta gente, donde el otro se invisibiliza, ¿no? Uh -huh. Y donde el otro pierde toda su condición también de sujeto político, es decir, de persona que tiene derecho a opinar, a hablar, a disentir, ¿no? A, a opinar con lo contrario incluso, a defender sus propios derechos desde sus Formas y sus conocimientos y sus condiciones a defenderse, a autocuidarse. Hemos visto uh, una hegemonía del
0: discurso que se instaló después del golpe de estado de 2019, que se instaló principalmente a partir de los medios, eh, con las primeras noticias que salieron, ¿no? que indicaban que hordas iban a llegar a las ciudades. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes comentarnos al respecto?
1: Yo diría que ha habido un franco develamiento de lo que son estas sociedades coloniales, ¿no? Sociedades coloniales que racializan este relacionamiento. Y la racialización no es una mala palabra. ¿Por qué? Porque también hemos visto que a la, a la categoría racialización le han empezado a clasificar como de extremista, digamos, ¿no? Eh, son, son sujetos que están queriendo buscar confrontación. Y en realidad solo estamos poniendo sobre la mesa que unas sociedades se están relacionando de diferente manera con la otra sociedad, pero bajo un, un tinte totalmente colonial racista es decir, una noción de un blanco que no necesariamente es pigmentocrático, es decir, no tu piel tiene que ser blanca, sino tu pensamiento, tu conciencia y tu eh, interlocución, ¿no? Inferioriza al otro, y por lo tanto, como el otro es inferior, ese otro también no es pues un sujeto educado, no es un sujeto que es capaz de hacer actividad política. Todas sus reacciones políticas de ese otro, de ese inferiorizado, digamos, subordinado, todas sus prácticas son de salvajes, de hordas, de ignorantes, ¿no?, de, de sucios y de cualquier otro tipo de clasificación y categorización que adjetiva y trata de hacer al otro un sujeto inferior, un sujeto incalificable para ejercer ciudadanía y ejercer derechos.
0: Eso lo hemos, lo hemos evidenciado, como decíamos, desde el golpe de Estado y no es que ha cambiado la situación. no Recientemente veíamos, eh, después de estas elecciones con eh, un nuevo Parlamento, ve, y evidenciamos titulares de prensa que mostraban justamente, no recuerdo un titular en particular de página 7, ¿no? un cocalero y un profesor eh, están a cargo ahora de la Asamblea, ¿no? que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y yo recuerdo haber leído en algún lugar eh, que decían, que justamente decían Bueno, pero es que no es necesariamente malo referirse como cocalero En el caso de Andrónico Rodríguez Pero yo creo que hay que hacer una gran pausa ahí porque no es que
1: No es inocente No es inocente,
0: exacto, no es inocente porque principalmente No, no va del lado de que se reconoce la legitimidad de Andrónico y, No, es y la, una
1: clasificación Es una
0: clasificación, claro eh, no es que se lo está reconociendo su capacidad desde lo sindical. Entonces, este, este tipo de titulares vienen con una hazaña, ¿no? No, no son inocentadas, como no,
1: ves. no, como les digo, todo está empaquetado, ¿no? Eh, lo que quieren mostrar es que, por ejemplo, hay sujetos incalificables para ejercer el, la, la cosa pol política, ¿no? Y por lo y tanto. La cosa es, pública. Y la cosa pública. Por lo tanto, el incalificable es, es cocalero nomás, pues, ¿no? Mm. Y es esa clasificación a la que estamos más profundamente, como tú lo has dicho, eh, expuestos en los últimos meses, ¿no? Y eso no lo puede escuchar en absolutamente todos los espacios y las esferas de opinión pública. Uh -huh. Ya sea en un mercado donde una señora le dice, hija, vendeme esto, uh -huh. eso ha vuelto, por ejemplo, sí. ¿no? ¿Y por qué las sirvientas tienen que cobrar tanto? O, ¿Y por qué un cocalero tiene que ser...? Presidente de una asamblea plurinacional, uh -huh. cuando Andrónico tiene una formación política probablemente mucho más profunda y de más larga data que otros políticos, ¿no? Pero además, digamos, lejos de... De, de, del fanatismo hacia el MAS o hacia un sujeto como Andrónico, Andrónico viene de una sociedad con conciencia histórica y politizada, entonces no se le puede desmerecer eso, por un lado, uh -huh. pero por otro lado, la clasificación también es muy importante, no, eh, las etiquetas son muy importantes, ¿qué quiero decir con esto? Si tú vas a decir Andrónico Rodríguez, cientista político eh, con especialidad en esto, es diferente decirle cocalero.
0: Y no excluye una cosa de la otra, ojalá. Que no estamos, que no estamos yendo en este, en este lado de decir que uno es superior al otro. No. Yo creo que en el caso de Andrónico en particular, su calidad radica en esa complementariedad, ¿no? Uh -huh. Pero que es invisible, por supuesto, justamente por estos discursos que enmascaran y, y empaquetan y se hacen pasar de inocentes, de. Promovidos por la prensa, por supuesto, que se es el pasar porque no se le está reconociendo su calidad de dirigente. No, no, nosotros sabemos uh -huh. de dónde viene uh -huh, esto,
1: ¿no? Uh -huh. Exactamente, son empaques, pero además, sobre todo, hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y muchas veces nosotros de manera ingenua no captamos eso. Hay una ratificación de la etiquetación de ciertas sociedades, ¿no? Y que ahora son representados por ciertos sujetos. Es lo, lo mismo que pasa con las cholas. ¿No? Las cholas nunca vamos a ser profesionales, doctoradas, maestrantes, ¿no? sino la cholita, no sé, la cholita Remedios ¿no? uh -huh. ha sido la primera parlamentaria de Pollera. Cuando no saben que ella ha tenido una carrera, cuando no saben que ella ha sido la primera mujer que ha sido eh, jefa de un partido, digamos que hasta ahora no hemos tenido ni siquiera... De, de, de mujeres de vestido, esa, esa expresión, ¿no? O, o llegar a ese nivel. Entonces, son formas de clasificarnos y reducirnos a un significado histórico que tal vez ni siquiera conscientemente nosotros lo podemos reconocer, ¿no? Es, es, es una forma, una narrativa subconsciente que está volviendo a ratificarse, ¿no? Para decirte cuál es tu lugar. Tu lugar solo es ese. ¿No? Tú no puedes traspasar estas fronteras, tú no eres un sujeto político capaz de esto, o una sujeta política económica capaz de trascender a este, el inferior. Pero también se hacen de líderes de opinión pública. Exacto. ¿no? Y yo con eso no quiero tampoco decir que los medios tienen toda la culpa, pero los medios están totalmente colonizados, están al servicio de esta etiquetación y de esta clasificación. ¿Por qué? Porque si los medios realmente fueran plurales, entonces ejercerían lo que realmente es el concepto de comunicación, es decir, dar la voz a todos, ¿no? a la pluralidad de las personas. Pero uno puede ver, por ejemplo, como Gumucio no, no les tiembla la mano al escribir en sus redes sociales y poner, por ejemplo, que claro, los otros no saben de mundo, qué van a saber si nunca han viajado, digamos, ¿no? Por lo tanto, no tienen la etiqueta adecuada para poder ejercer su ciudadanía. Entonces, esas cosas, por ejemplo, hablan de una noción, de esta noción colonial donde el patrón, era el que sabía, el que leía, el que sabía comer en, en la mesa, etc., y los demás éramos simples sirvientes, reducidos a comer con la mano, eh, no, no saber ni leer ni escribir, ignorantes totales, es más sujetos sin espíritu, ¿no? Uh -huh. y, y eso puede sonar muy... Muy arcaico, pero en la actualidad estamos viviendo esto, ¿no? Estamos viviendo también con la reproducción clasificatoria religiosa, lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y esta reproducción clasificatoria además viene con una alta carga machista, patriarcal. Entonces, puede sonar así muy, muy de concepto académico, pero en la vida real, en el cotidiano, se ve ese ejercicio. Chola, india, cochina, sucia, ignorante suman cinco tipos, de, cinco tipos de, de etiquetaciones, ¿no? Pero además que viven en el Alto, o que viven en la zona sur de, de, Cochabamba. de Cochabamba, o que viven en Yapacaní, ¿no? Ah, no, pues las de Yapacaní son unas boconas ignorantes, uh -huh. ¿no? Solamente por el hecho de defender sus derechos. Sí,
0: hemos visto cómo estos, estos discursos justamente que han nacido de estos espacios de poder, de los opinólogos, de los analistas, y también reproducidos ampliamente y difundidos ampliamente e irresponsablemente por los medios, han permeado en la sociedad. Hoy, hoy es, es eh, a, a 11 meses del golpe de Estado, eh, después de haber celebrado elecciones democráticas con una victoria del más del 55%, todavía vemos que los medios actúan con esa impunidad, uh -huh. se siguen reproduciendo eso y difícilmente vemos una noticia publicada en redes sociales que no tenga al menos 10, 20 comentarios de esa, con esa carga, con ese índole, con esas categorizaciones.
1: O simplemente muchas respuestas ante un simple comentario de alguien de origen indio, por ejemplo que no está de acuerdo con algo y tienes 20.000 respuestas que le están retrucando y le están acosando, pero además ni siquiera están haciendo un análisis político o análisis fundamentado de lo que ha planteado, sino más bien le están acusando desde sus orígenes. ¿no? Pero también hay que ser muy realistas porque ese sentido colonial que estamos hablando no solo viene del otro, también viene de nosotros. ¿no? Eh, por ejemplo, esta reproducción de las etiquetas y la racialización también se da dentro de los indios dentro de las indias mismas, ¿no? Es decir, la gente popular no está libre de eso, ¿no? Dentro se va reproduciendo esta clasificación y esta estereotipación. Entonces, es un problema estructural y por eso a mí me llama la atención que eh, grandes opinólogos, analistas o académicos, gen, gente que dice tener eh, la palabra, digamos, eh, calificada para opinar, no se toman la molestia de analizar lo que está, en lo que está derivando esto en nuestras sociedades. ¿no? Sin embargo, estas, estas eh, narrativas ¿no? y estos discursos de odio y de racismo están cada vez más profundos y están siendo abonados muy eh, funcionalmente, diríamos, por estas élites. ¿no? Porque muchas veces también el sujeto se generaliza, es decir, estos discursos se profundizan o se potencian, si quieres, uh -huh. cuando se trata de un sujeto femenino. Y, y ahí es donde se invisibiliza, por ejemplo, este tipo de racializaciones, discriminaciones, exclusiones. Se invisibiliza totalmente al rol de las mujeres de clase popular, ¿no? de uh -huh. clase indígena, de clase campesina. ¿no? Uh -huh. Se las invisibiliza totalmente a la luz de estas etiquetaciones. Un, un elemento también que es bien importante en esta etiquetación femenina, si quieres, hacia la mujer y a todo lo que tiene que ver con la cuestión de la vida, porque también pasa eso con las guaguas, ¿no? Eh, a, un, a un niño se le dice yo calita y milita, ¿no? Nosotros le decimos de cariño, pero cuando una señora bien o un señor bien lo trata... Es como este Leocalia, digamos, ¿no? De manera despectiva, uh -huh. esta Emilia, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjense que cómo estas sutilezas también se van traduciendo generacionalmente, pero no solo en discursos abiertos, ¿no? Yo creo que la, la, la sociedad femenina, pero también la sociedad de las guaguas, sufren esto de manera más sutil, pero más sistemática en el trato cotidiano. Hemos visto, por ejemplo, que ante opiniones que cualquiera de nosotras pone, puedes recibir ataques, sí, en tu muro directamente, pero también a través de mensajes, ¿no? Y eso puede ser, digamos, que en un entorno así medio más tecnologizado se pueda ver y tú puedas eso incluso contabilizarlo, etcétera, pero en el cotidiano también tú puedes ser muy profesional, muy muy académica, incluso muy analista pero al final eres reducida a simple chola, india, sucia y no sé qué de la manera más despectiva Exactamente. ¿no?
0: Yo, yo tuve conocimiento el año pasado antes del golpe de una organización que hacía una categorización de, de las formas de discurso del odio y, cómo, y más que una categorización a mí me pareció muy importante cómo era una escalada porque empieza con una cosa inocente como eh, ay sí eres una tonta y, y luego va escalando algo eh, que ya no es solo una persona, sino es una, un pequeño grupo y empieza a, a, a escalar algo, a un, algo un poco más grande, hay que ubicar dónde vive ese indio de mierda para atacar y algo más grande, ya tenemos la casa, vamos a acercar y eso lo vimos, uh -huh. durante el golpe se eh, persiguió y se atacó casas de eh, dirigentes del MAS, dirigentes de movimientos sociales, se incendiaron propiedades públicas. Entonces, no es tan relativo el asunto, no, no. es tan inocente como decir, así ah, escribo indio, o indiorante, o masiyama, o masibruto, o masiburro, no es tan inocente, no es tan simple como que voy y pongo mi, 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 mi opinión, lo, que, lo primero que me sale en redes sociales, porque eso, en colectividad, en conjunto, se traduce en una acción física, presencial, violenta, que la uh -huh. hemos evidenciado, ¿no?
1: Y puede ser muy visible, pero también puede ser muy invisible. Es el caso, por ejemplo, de muchas hermanas eh, pertenecientes a organizaciones de bartolina Sisa, de nivel territorial, que incluso podrían haberse identificado incluso como antimasistas, uh -huh. ¿no? Pero solo por el hecho de ser dirigentes de base de las Bartolinas o ser de Pollera, etcétera, han sido perseguidas, uh -huh. han sido acosadas, y hasta sus oficinas han sido tomadas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, la, la opinión pública en general no lo ve, no lo concibe, no lo considera, por eso es muy importante tener claridad de cómo funcionan estos aparatos de comunicación, de visibilización, pero también de creación de una narrativa, ¿no? eh, El resto, digamos, el que estamos embobados en, en el celular, en el WhatsApp, en el Facebook o en la tele… Estamos comprándonos Calle 7, ¿no? Estamos comprándonos incluso a través de eso la etiquetación de la estética de lo que es gente bien y todo lo demás ahí no calza, ¿no? Uh -huh. Fíjense cómo es todo un aparato cognitivo que va recreando esta fijación. y Como tú bien lo dices, uh -huh. el solo hecho de que tú pongas hasta like a eso uh -huh. y va a decir, ah, pero este tiene 100, 100 likes, digamos, sobre una frase, uh -huh. entonces ya está como ratificando esta narrativa, ya está ratificando ese concepto uh -huh. y está generando una masificación de esa, de esa um, etiquetación.
0: Hablemos del rol de la prensa. Bienvenido al programa.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio de la Cerda, eh, yo soy periodista cochabambino, llevo en el oficio ya 16 años, en ese tiempo he eh, podido hacer una maestría en comunicación, ganar algunos eh, premios del país y enfocarme eh, fundamentalmente en el periodismo cultural. He sido ex jefe de informaciones del diario Opinión y tengo algunos libritos en coautoría por ahí. Un saludo a todos.
0: Gracias, Sergio, y bienvenido al programa. Eh, si sí, queremos empezar eh, esta segunda parte, eh, conversando justamente sobre el cerco mediático. Han sido 11 meses y 26 días del golpe de Estado. Quiero que les comentes a la audiencia, me comentes a mí, cuál es tu percepción sobre esto y, y cómo nace el término en una primera instancia quizás eh, en noviembre del año pasado. ¿Por qué empezamos a hablar de cerco mediático en ese momento?
2: Eh, bueno, eh, mira... Yo creo que empezamos a hablar eh, de ser comediático en ese momento porque el mismo gobierno se ha encargado de hacer explícita su condición represiva. Recordemos que ni bien fue posesionada la ministra del régimen de facto, Lizárraga. Entonces, Roxana Lizárraga anunció una cacería a periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición. Esto... en, en, en contrariamente a todas nuestras leyes, nuestra Constitución que establece, que garantiza la libertad de expresión. ¿no? Esta declaración de principios eh, del régimen se vio después eh, reflejada en la suspensión de informativos, por ejemplo, por parte de 53 radios comunitarias. Inmediatamente se cortó eh, de las señales del cable, por ejemplo, los informativos de Telesur, DRT. Inició a sí mismo, eh, o iniciaron juicios contra cadenas eh, privadas de televisión. Y fuera de esto, a, cuidado, a título más bien del cuidado de la salud, se emitió eh, en lo posterior ya una norma que restringía la libertad de expresión. Se trata del decreto supremo 4200, que estableció que quienes eh, básicamente decían algo contrario al discurso oficial podían eh, ser eh, objeto de denuncia penal. Con esta herramienta jurídica, eh, el Ejecutivo, el régimen de facto, ha promovido la, re la detención de decenas de ciudadanos que han sido inculpados, eh, varios de ellos, por el simple hecho de tener en sus celulares eh, algunos grupos de mensajes contra el régimen. Y esto fue yendo para peor. Eh. Este decreto fue luego complementado por el Decreto Supremo 4231, que amplió eh, esta esta situación eh, de, de de contravención a la libertad de expresión incluso para los artistas se estableció que hasta los artistas podían ser pasibles a denuncias por delitos tipi tipificados en el código penal por supuesto ya esto ya llegó a ser un extremo y organizaciones de la sociedad civil, entidades también organizaciones del mundo se pronunciaron al respecto, los mismos artistas también y el gobierno tuvo que retroceder en esto, no pero eh, ya, ya habían sido a esas alturas cumplidos eh, los propósitos intimidatorios que han persistido a, hasta esta misma semana contra, contra quienes eh, han sido críticos eh, del gobierno. ¿no? Pues se ha visto también la cooptación eh, de, de, de los medios estatales con un discurso antidemocrático muchísimas veces y se ha visto además una muy fuerte inversión del Estado en medios privados con propaganda. Un medio independiente estimaba que se habían pagado eh, cerca de 3.000 bolivianos por minuto a lo largo de este año a medios privados para la emisión de propaganda de supuesta gestión gubernamental y también eh, durante un buen tramo eh, directamente de propaganda política para la señora Yanine Áñez. ¿no? Uh -huh. Entonces todos estos elementos eh, hacen que podamos hablar de un cerco mediático en Bolivia eh, vigente seguramente hasta el día de mañana.
0: Sí. También, también creo que forma parte de este, de este concepto tan amplio que acabas de describir, la hegemonía del discurso que se ha manejado, ¿no? Desde, desde los momentos de la convulsión social después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuando eh, Carlos Mesa sale a, a incitar a, a las personas a, de su línea o partidarias o afines a su línea política, a que tomen los tribunales y este discurso es reproducido ampliamente a través de, de los medios, ¿no? A su vez, consecuentemente, eh, los, los días posteriores también veíamos eh, es, ese mismo clima, ¿no? Es como eh, un, un discurso con una clara intención, con, un, con una serie de calificativos, además, que desprestigiaban a, 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 a las personas afines al, movimiento so, al socialismo, a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, y que estaba más bien a favor de esta llamada, mal llamada revolución de los pititas, que de revolución no tuvo nada, ¿no? Pero creo que sí es sumamente importante también recordar esta, esta cuestión, ¿no? ¿Tú cómo has visto ese, ese tema de la hegemonía del discurso desde ese primer momento que, pienso yo, ha ido escalando?
2: Tienes toda la razón. Eh, los medios de comunicación han sido víctimas del régimen de facto, pero por supuesto también que han sido cómplices, y en la mayor parte de los casos, ¿no? Ya veíamos por ejemplo, en octubre del año pasado, como este discurso de un fraude que hasta el día de hoy no tiene pruebas, ni siquiera en la justicia que ha sido manejada por el régimen de facto, se expandió, se ha hecho oficial en los medios, pero también en esos días, eh, como bien señalabas, de conflicto, de enfrentamiento social, eh, se estigmatizaba a los sectores del lado de, de nacional popular, quienes salían a expresar su opinión eran hordas o eran eh, masistas o eran hordas masistas, y eh, incluso hasta, hasta los días de esta semana, un año después, eh, grupos eh, paramilitares, parapoliciales, violentos, eh, con un discurso antidemocrático absoluto, son llamados por los medios eh, ciudadanos y activistas, ¿no? Uh -huh. Ahí ya vemos una matriz eh, de opinión que, que estos mismos medios han creado. Los principales son los eh, que han sido más beneficiados por la publicidad del régimen de facto. y tenemos a Red Uno. A UNITEL, a Radio Panamericana, al diario Página 7 Que han hecho realmente una muy penosa labor y muy vergonzosa además a lo largo de este año Yo como periodista muchas veces eh, me he cuestionado a mí mismo el sentido de, esta, de este oficio Que yo consideraba en verdad humanista y no colaboracionista de, de un régimen represivo, un régimen de facto y bueno, son, son muchísimos los casos que se pueden citar eh, de esta manipulación que hemos sufrido a lo largo de este año, ¿no?
0: Sí, toda la razón ahí, porque yo hablaba de la escalada justamente porque eh, en noviembre fueron justamente Página 7 los primeros en señalar que hordas de salvajes llegaban, ¿no? Y justamente con la con la compañera María que hablábamos hace un, hace un momento... Uh, ella indicaba que igual, no o sea que este discurso no solamente venía reforzado, no, no solamente venía, digamos, para ser instalado desde la prensa, sino también desde los eh, opinadores, desde los analistas, ¿no? Yo recuerdo claramente el año pasado a un prestigioso docente de la UNSA poner en su muro en Facebook: las hordas ya llegaron a La Paz, a la ciudad de La Paz, ¿alguien sabe? Y a mí me sorprendió porque tengo entendido que el señor es docente de una carrera de ciencias sociales, donde se esperaría que tengamos un poco más de cuidado con los términos, ¿no? No sería tanto el problema si no fuera que ese discurso que se ha ido vertiendo de a poquito a, y que se ha ido hegemonizando a través de los medios, no hubiera, cal no hubiera calado de la forma que ha calado, pero caló. Y hoy en día es bien difícil que nosotros podamos encontrar un medio que esté exento, libre de ese tipo de calificativos, ¿no? Así es. Eh, bueno, yo tengo un ejemplo sobre esto que decías al
2: principio, que me parece además emblemático, porque es incontrastable. Durante los días del inicio de la pandemia, recordemos que había muchísimos compatriotas eh, bolivianos eh, del, lado, del otro lado de la frontera con Chile, donde ellos eh, fueron a ganarse la vida, que querían retornar al país... ...yo recuerdo el caso muy puntual... ...de un titular eh, de Página 7... ...que pintaba de cuerpo entero... ...este diario, ¿no?... ...el titular decía... Eh, ...bolivianos amenazan con volver al país... ...o sea... <risa> ...se supone que todos los ciudadanos bolivianos... ...tendríamos el derecho de transitar libremente... ...por, por nuestro propio país... ...pero para este diario... Claro, estas clases subalternas, generalmente obreros, los compatriotas que, que tienen que emigrar, eh, amenazaban en realidad con ingresar al territorio nacional, ¿no? Esto, eh, más allá de, de, de lo estrictamente político, digamos, creo que eh, demuestra de qué lado están eh, los medios, han estado los medios de comunicación bolivianos y varios de ellos apoyados, como decías también, en estos analistas, entre comillas, varios de ellos con... con con un prontuario prácticamente político que expresaban más eh, más deseos personales que análisis concretos de la realidad y que, bueno, se han, se han equivocado eh, de cabo a rabo en estas elecciones. Eh, por ejemplo, no hay toda una intelectualidad, de, entre comillas, también que ha legitimado no solo el golpe de Estado, sino incluso hasta la estética de la, de la de los paramilitares que ha venido a continuación, ¿no? Uh -huh. Hay eh, libritos que son vergonzosos, como este, por ejemplo, de un señor eh, llamado Robert Brockman, que, uh, que sí. se hace decir periodista e historiador, uh -huh. que, que le trata de dar cierta épica a esta, entre comillas, revolución de las pititas, que de revolución no ha tenido absolutamente nada, ¿no?, eh, y ahí romantiza eh, y justifica movimientos absolutamente eh, eh, racistas y violentos como por ejemplo este tema de la, estos de la, de la resistencia juvenil Cochala ¿no? o, o los eh, miembros de la unión juvenil eh, cruceñista que son eh, en realidad eh, grupos de choque sin ¿sí? ningún norte ideológico, mucho menos democrático ni de, constru ni de construcción del país no seguramente eh, con, este, con esta legitimación también es que han seguido operando estos grupos a lo largo de este año y por ello los medios de comunicación del país también son corresponsables de esta descomposición social en la que nos encontramos. Durante toda la semana, esta, por ejemplo, hemos visto hechos de violencia entre, entre ciudadanos que se agreden unos a otros, el tejido social está roto y los medios son cómplices eh, absolutamente de esta penosa realidad.
0: Me agrada mucho que ellas eh, saca justo el tema de la resistencia, que es, una, es un grupo que ha llamado nuestra atención, al que le hemos dedicado un programa entero, porque, como lo decíamos en ese momento, en diciembre de 2019 nosotros ya habíamos sentido en carne propia lo que es estar frente a estos grupos parapoliciales, paramilitares. ¿no? Específicamente en el caso del periodismo, por ejemplo, desde el lado del periodismo más bien, en ese momento, en el ataque de, a la asamblea departamental en Cochabamba, en diciembre de 2019 también se atacó a la prensa. Eh, y eso yo lo recuerdo porque yo estaba ahí, eh, en la desesperación que teníamos llamamos a todo el mundo para que se haga presente como veedores, al menos, porque realmente no había nada que se pudiera hacer más. ¿no? Necesitábamos que hayan otros ojos más que pudieran relatar lo que estaba pasando. Y recuerdo claramente, por ejemplo, que agredieron a una, a una periodista de opinión, de, perdón, de los tiempos y ah. agredieron a un periodista de, eh, de un canal de televisión que ahorita no recuerdo exactamente el nombre. Y recuerdo el titular del día siguiente reportando lo que había pasado y decía, masistas se enfrentan con la resistencia. Y era... Como muy trágico ese porque nunca nos preguntaron nada a los periodistas a nosotros que estábamos haciendo la vigilia, que no, éramos, no, tené, no teníamos y no tenemos militancia con el, con el partido, con el MAS, ¿no? Pero sí somos eh, defensores del proceso de cambio. Le, mi punto es que al final no se acercaron a preguntar, sufrieron también vejámenes, intentaron hacer un primer, una primera denuncia en ese momento y creo que no prosperó. No sé por qué, quizás nos lo puedes comentar, porque además recientemente han, eh, se está eh, lanzando otra denuncia eh, ante la Fiscalía, justamente para procesar por nuevamente la prensa. Ha, ha sufrido también el ataque violento de estos grupos, ¿no?
2: En efecto... Y eh, bueno, sí, yo soy puedo dar fe además eh, de la lucha que han tenido tú, varios eh, grupos eh, de jóvenes acá en Cochabamba que han plantado cara y pecho al, al fascismo, una actitud además eh, extraordinariamente valiente. Quiero aprovechar antes de ir al grano, eh, felicitarles a ti, a estos jóvenes que, que han hecho eso, porque eh, les debemos también a ustedes ahora la reconquista de la democracia. Eso en primer término, pero en segundo ya lo que tú ibas, eh, sí, si sí, ha habido una relación eh, eh, creo que de víctima victimario eh, en cuanto a los medios y la resistencia juvenil de eh, Cochala, a mí me pareció por demás trágico que eh, durante los días eh, de octubre y noviembre del año pasado... Estos medios, sobre todo los cochabambinos eh, Televisivos, escritos incluso Calificaron de héroes a, a esta agrupación violenta ¿eh? Vi con mucha, con muchísima pena y dolor Cómo es que eh, los colegas periodistas No tenían, eh, para ya no hablar de conocimiento histórico un, mí un mínimo de sentido estético Al ver a estos eh, jóvenes encapuchados eh, con, con, con símbolos... Eh, eh, fascistas prácticamente responsables de agresiones constantes incluso a mujeres ancianos y, y eh, darles esta palestra de héroes me pareció eso muy impresionante pero esta relación se fue resquebrajando también eh, muy rápidamente en tanto, en tanto estos dos eh, sectores entraron en contacto no como tú bien has recordado eh, los, eh, los, los jóvenes de esta resistencia han agredido a periodistas desde prácticamente el inicio de la gestión del régimen de facto Y esto ha resquebrajado un poquito la, la, la relación eh, entre entre estos sectores Aunque ciertamente, y eso seguramente eh, se va a investigar en lo posterior Ha habido una protección institucional también eh, Desde los propietarios de los mismos medios a estos grupos paramilitares wow. Sin embargo, debo apuntar que ha habido periodistas valientes que han tratado de romper eso en medios, en medios eh, privados y también en algunos otros que no corresponden a esta figura de medio privado como tal, que han ido denunciando constantemente estos abusos y han puesto en evidencia la naturaleza de esta organización delincuencial. Por ello es que han sufrido también eh, muchísimas amenazas a lo largo de este tiempo y también eh, Agresiones directas, ¿no? Eh, pese a ello, eh, sin embargo, también puedo decir que eh, hay eh, colegas eh, realmente pititas con todo lo que ello significa en la misma prensa. Ayer nomás veía que eh, un eh, reportero de un diario perseguía básicamente a sus encapuchados para hacerles una entrevista. Y eh, tenía un discurso para con ellos muy elogioso, muy, muy, muy de justificación, ¿no? Pese incluso a estas amenazas, a estas agresiones eh, contra su gremio y su sector, ¿no? Un, 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 un comunicador avispado ¿no? eh, seguramente va a ver este tema como muy interesante en el futuro para exploraciones eh, sociológicas y de comunicación también en eh, futuras tesis. Y también es una beta muy riquísima para hacer eh, reportajes en adelante,
0: ¿no? Es bien importante lo que dices, porque yo comentaba con varias compañeras y compañeros justamente que, o sea, este, este nuevo, este, esta transición democrática que estamos teniendo no significa para nada bajar eh, la guardia, nosotros tenemos que seguir trabajando, pero una de las tareas muy vitales de este periodo es justamente escribir la historia de lo que pasó ahora que está fresca, ahora que todavía recordamos con mucho dolor, ¿sí?, pero que todavía está fresco en la memoria de todos los acontecimientos que ha habido y producir la mayor cantidad de información, porque bien lo decías hace un rato, ¿no? Robert Brockman ha sacado un libro, a, a las semanas del golpe había un libro de un consorcio de periodistas o un grupo de periodistas, igual justificando una, una revolución que nunca fue, y es crítico, ¿no? Porque ahí también hay otro, otro tipo de hegemonía del discurso, entonces creo que esa es una labor bien importante desde, desde nuestras trincheras, ¿no? Sergio, eh, si quieres decirme, contarme uh, para ya ir cerrando, ¿cómo ves de aquí en adelante el periodismo eh, en, en Bolivia? O sea, ¿qué, ¿Qué desafíos tenemos después de que hemos visto las consecuencias de estas hegemonías del discurso, de esta cooptación del
1: discurso?
2: Eh, sí, en principio sobre lo que decías antes, eh, creo que es fundamental relevar la memoria como arma de lucha ahora, la memoria realmente había resultado siendo subversiva como tanto nos han dicho eh, muchos historiadores, muchos cientistas sociales, lo es más aún en estos tiempos porque la gente olvida muy rápidamente lo que le ha sucedido y quedan en Cochabamba, por ejemplo, muchas tareas eh, pendientes al respecto Está pendiente la reconstrucción del tema de la masacre de Guayani en Zacaba, Donde hecho hecho criminal eh, para el que no hay ni un solo sospechoso detenido hasta el momento Nadie tampoco ha hecho una gran crónica ni ha reconstruido de una manera detallada esta situación Si bien hay iniciativas eh, muy interesantes pero que no han concluido aún está también en Cochabamba este tema de exploración, de investigación de, de, la, de este grupo paramilitar la resistencia juvenil que eh, más allá de sus operadores de sus autores eh, materiales, digamos, de delitos están también eh, los autores intelectuales y sobre todo quienes han financiado estos grupos y financian estos grupos paramilitares, esas son betas eh, muy riquísimas eh, para para investigar y ojalá las vayamos retomando en, en el marco de esta convicción de que la memoria es fundamental para que eh, sigamos eh, proponiendo además desarrollo. Uh -huh. Y bueno, a continuación en el periodismo nacional, eh, yo creo que no vienen tampoco días eh, muy buenos, lamentablemente. Este es un oficio que ha sido, eh, que se está precarizando ya desde el año 2006 desde inicios de siglo, ¿no? Eh, yo veía en 2006 una serie que tú también las debió ver que se llama The Wire que por ejemplo ya grafica eh, esta decadencia económica de, del modelo de negocios eh, de los medios de comunicación y que... Eh, esto deriva también en la precarización de sus mismos contenidos, ¿no? La realidad uh -huh. también de los medios es muy, muy triste. Sé de varias empresas que están varios meses sin pagar a sus trabajadores, que deben incluso eh, subsidios de lactancia a mujeres embarazadas, uh -huh. que no han pagado beneficios sociales ni a quienes han debido retirarse... Eh, sé que los salarios actualmente son eh, realmente de miseria Y por jornadas de explotación de, de, de más de 10, 12 horas eh, de trabajo Incluyendo turnos en, en fines de semana, en feriados El periodismo a nivel mundial realmente está en, en una etapa de transición Y en Bolivia no he visto intentos serios por eh, enfrentar esta realidad Creo que no los hay todavía y todavía tenemos que eh, vivir el otros picos más de esta crisis que ha sido, por supuesto, profundizada por la pandemia del coronavirus, que ha terminado con varios medios, incluso de comunicación. Pese a esta penosa realidad estructural, en verdad, ojalá eh, los colegas eh, sepan eh, salir de ella eh, haciendo periodismo. Creo que no hay otra manera tampoco, se debe insistir en, en el mismo oficio, pero en un periodismo de calidad, no en uno que se pretenda eh, portador de la verdad o que dé lecciones morales, sino que tenga elementos de rigor en, en el trabajo, que eh, además eh, pretenda descubrir eh, muchas cosas que están ocultas en los diferentes eh, poderes, porque no también eh, que se enfrente a, la, a las malas acciones que seguramente va a tener el próximo gobierno como cualquier otro, pero que lo haga desde una posición social, desde una posición rigurosa sobre todo, ¿no? Eh, estamos los bolivianos cansados eh, de ser manipulados por, 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 por medios, como lo he dicho, Red Uno, Unitel, Página 7, Radio Panamericana, que más que eh, escudriñar en la realidad, lo que ofrecen es una opinión al respecto de la realidad y una opinión además sumamente sesgada, pobre, y eh, que favorece a los sectores eh, siempre privilegiados y poderosos, ¿no?
0: Ya a modo de despedida, ¿qué quieres decir para cerrar?
2: Recibamos eh, este nuevo tiempo con mucha fe también, eh, con mucha esperanza, eh, pese a que el tejido social boliviano está tan descompuesto, pese a que nos hemos enfrentado tan duramente a lo largo de este año, pese a que estamos muy mal económicamente, eh, creo que se abren... Eh, nuevos eh, días de esperanza para, para Bolivia y ojalá los sepamos eh, transitar eh, siempre pensando en las mayorías de nuestro país, en la justicia social, en la redistribución de la riqueza y en servir a nuestra comunidad desde el, el lugar donde estemos. Eso, un gran saludo y eh, gracias a todos los que nos han escuchado.
1: Bueno, creo que es muy importante reconocer este tipo de, de argumentos que están corriendo en nuestra sociedad en este momento. Vuelvo a reiterarlo, no solamente del otro, pero hay, probablemente ahorita lo del otro está generando más mella y más indignación, pero también hay que reconocer que estamos haciendo esa misma reproducción colonial de etiquetación, de narrativas, de discursos de odio, etc., dentro de nuestras propias sociedades, porque no nos olvidemos que un indio desclasado es peor que un no indio, ¿no? Es peor que un blanco. Entonces, eh, eso también hay que reflexionarlo y traducirlo desde nuestras propias conciencias, yo diría, porque más allá de, 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 de cualquier análisis político, académico, etcétera, hay que empezar a tomar conciencia de esto. Yo agradezco mucho esta apertura y este tipo de, de entrevistas, creo que son muy valiosas.
0: Agradecemos profundamente a Sergio y a María por eh, darnos el tiempo eh, para este espacio de reflexión. Reiteramos nuestro compromiso de mantener la memoria viva para la reconstrucción de este tejido social fragmentado con la puntualización, la importante puntualización de que reconciliación no es sinónimo de impunidad. Sencata no se olvida, Guayani no se olvida, este año de golpe de estado no se olvida. Esto ha sido La Pulga, si te picas ráscate hasta el próximo episodio.